0: Du lytter til en podcast, redigeret og tilrettelagt på radioen. Det private er politisk, og ingen kvindekamp uden klassekamp. Sådan lyder de nok mest kendte slogans for Danmarks rødstrømpebevægelse. Og i år 2020 er 50 år for rødstrømpebevægelsens tilblivelse. Det bliver markeret med en udstilling om rødstrømperne på Københavns Universitetsbibliotek på KU Sønder Campus på Isens Brygge. Vi er taget forbi biblioteket for at tale med kvinden bag udstillingen. Hun er informationsspecialist i kønsforskning og har tidligere arbejdet 25 år på Kvindfos Bibliotek, hvor hun blandt andet som leder af biblioteket var med til at lave deres webside Kvindekilder om kvinders liv og kamp for ligestilling i Danmark gennem mere end 100 år. Og så hun ifølge hende selv læst alt, hvad der findes inden for området. Jeg hedder
1: Jytte Nielsen, og jeg er informationsspecialist i kønsforskning på det kongelige bibliotek. Og det, jeg mest bruger min tid på i øvrigt, det er at vejlede studerende i kønsforskning, besvare forespørgsler, hjælpe BA-studerende og speciale studerende. Og derudover, så har jeg mulighed for at lave nogle særlige ting. I år er det jo 50-året for Rødstrømbevægelsen, og da jeg, det gik for mig, at tænke, at det skal vi gøre noget ud af. Og det jeg så har gjort, det er, at jeg har lavet en fagside, der hedder Rødstrømbevægelsen, som alle kan tilgå selvfølgelig, hvor jeg har samlet en masse forskellige ressourcer om bevægelsen. Så det er sådan en, skal man sige, en side, hvis man er interesseret i bevægelsen, så kan man gå ind og finde alle mulige digitale og trygte materialer om bevægelsen. Og så tænkte jeg også, at vi skulle have en fysisk udstilling, og det er så den, der er blevet lavet her på KUPS Sønder Campus.
0: Rødstrømperne var ikke de første til at kæmpe for kvinders rettigheder. I 1871 blev dansk kvindesamfund oprettet, og i 1915 sker der en grundlovsændring, der giver kvinder valgret i Danmark. Og så... 100 år efter oprettelsen af dansk kvindesamfund, begynder kvinderne igen at røre på sig. Jytte Nielsen fortæller, hvad der adskilte rødstrømperne fra den tidligere kvindebevægelse.
1: Man kan sige, at var den første kvindebevægelse i Danmark, som satte fokus på det her med, at det private er politisk. Og det vil sige, at de emner, som de tog op, havde den gamle kvindebevægelse ikke talt om. Den gamle kvindebevægelse de havde den tilgang, men vi skal arbejde for, at kvinder kan komme ud i det offentlige rum. De skal have adgang til uddannelse, de skal have adgang til erhverv og så videre. Politik, hvor det var stemmeret. Men det her med at italesætte, hvad der foregik i familien for eksempel, eller private erfaringer med krop og sådan noget, det gjorde de ikke. Det er rystrum de første til at gøre, ikke? og derfor fylder seksualitet, krop, vold, de her ting kommer for, altså faktisk for første gang på dagsordenen. Og det er, jo, det er jo det,
0: det hele handler om i dag også, ikke? Den nye kvindebevægelse ville altså synliggøre og tale om de uligheder, der fandtes i det private. Men hvad var det så lige, der startede det hele for rødstrømperne?
1: Rødstrømbevægelsen udspringer sådan set af alle de forandringer, der skete i 60'erne, slut-60'erne og ungdomsoprøret. Og, og i 1970, 8. april for at være helt præcis, der er der 13 kvinder, der går ned ad strøget. De har, klædt sig ud. de har klædt sig ud som karikaturer af det traditionelle kvindeideal. Går de op og ned og med sådan nogle banner, Så kommer de til og så affører de sig alle disse attributter og smider dem i en sik. Og det bliver ligesom starten. Så ugen efter eller ugen efter igen, så indkalder de sig til et møde på Charlottenborg. Og der kommer så 200, og så er vi ligesom i gang. I de første par år, der fylder aktionerne rigtig meget. De laver sådan nogle aktioner rundt omkring i byen, og det, jeg skal sige, at de, de første år, der er Rostrum Bevægelsen københavnsk. Så senere kommer der kvindegrupper i hele landet. Det helt store gennembrud for, på bevægelsen, det bliver i 1971, hvor de øh, laver den første femølejr. Jeg tror, der kom omkring 600 mennesker til det første femjølejr, øh, som varede i seks uger og var totalt kaotisk på alle måder, for de skulle jo også lige lære at lave en femølejr. Det bliver sådan en fantastisk oplevelse for de kvinder, der er med, at da de kommer hjem, så tænker de, at det her det må ikke stoppe. Vi vil være sammen altid. Og så er det, de tager tre huse i Åben Rå. De besætter simpelthen tre huse i gaden Åben Rå her i København og får så det første kvindehus. Og så på et tidspunkt må de droppe huset, men så besætter de jo selvfølgelig bare et andet. Og til sidst så får de så det, der er kvindehuset i dag, som de får i Københavns Kommune og som ligger inde i skade. Og man kan sige, så har de en ølejr, som de gentager hvert år, den eksisterer stadigvæk, og så har de et hus, og det er så ligesom omkring det, at aktiviteterne så for alvor kommer i gang. Og så stopper man med, eller nedtoner de der aktioner, og så koncentrerer man sig om det interne, nemlig rekruttere flere kvinder til bevægelsen, lave en, en masse aktiviteter for dem, der er med. Fordi det hele handler jo om at få bevidstgjort kvinder om, at de lever i et patriarkalt samfund. Og at det patriarkalske samfund selvfølgelig skal ændres. Ikke?
0: Vi lever i et patriarkalsk samfund, mente rødstrømperne. Og gør vi stadig det her 50 år efter, når nu vi stadig heftigt debatterer ligestilling, som det for eksempel ses i den meget aktuelle MeToo-debat. Vi spurgte Jette Nielsen om, hvad det er, ønsket med udstillingen har været.
1: Det vi jo gerne vil vise med den her udstilling, det er, hvad der sker, når en bevægelse pludselig starter. Altså, hvad det er for en eufori, også altså, hvor angstbræmkaldende det er, men også hvor kreativt det hele bliver. Og der er nogle af de her citater, som jeg har fundet. Jeg har stort set læst alt, hvad der er skrevet af rødstrømperne her i, i det få gange år. Og det er denne her oplevelse af, at man går fra ligesom at være én person til faktisk overnight fuldstændig at skifte syn på alting. Altså, og den der eufori, det er at opdage, at man kan gøre nogle ting sammen, og at verden ligger åben. Altså, det er jo ligesom det der med, at vi kan også se det med MeToo nu, ikke? At der er en masse ligesom tilløb, ikke? Og så lige pludselig så er det bare, ligesom unison, så siger de, nu, nu er det nok. Nu er det nok, ikke? Og så går de i gang med at gøre noget. Og så den der kraft, det giver med, at man er så mange, der går sammen om at gøre noget. Det synes jeg er fantastisk. Lige der, øh, da Sofie Linde havde været ude, så var der jo en masse mænd fra mediebranchen, som om, at det er forfærdeligt, men det skal ikke hos os. Hos os har vi, der har vi slet ikke noget. <laughs> og så gik der jo 14 dage måske, og nu er alle, nu, nu er de alle sammen med på den vogn. Øh, og nu skal der sandelig også gøres noget ved det. Altså nogle af de samme mænd, som har, faktisk har opført os rigtig dårligt, synes nu, at det er rigtig fantastisk. Og der, og der skal gøres noget, ikke? Og det kan også godt være, at der bliver gjort noget, men, men altså forudsætningen for, at, at vi får en forandring, det er jo ikke, at vi får en ø, ny HR-politik, øh, tænker jeg. Det er jo også fint nok, men eller at vi får en ny lovgivning, det handler jo, det handler jo om praksis, ikke? Altså hvad det er på en kulturel praksis, der så, så, så kvinderne, kvinderne skal holde fast, tænker jeg,
0: hvis der skal ske noget. Så forudsætningen for forandring er en ændring af den kulturelle praksis. Hvad er så den store forskel på den debat, rødstrømperne satte i gang i i 70'erne, og den debat, der foregår i dag?
1: Nu foregår debatten jo mange steder i dag, kan man sige. Ikke? Men den radikalitet, som rødstrømperne havde, der er ikke så meget radikalitet i MeToo, som der var i rødstrømbevægelsen. Det vil jeg våge på. Det kan da godt være nogle dele af MeToo, ikke? men det har, virkelig, det har virkelig slået mig, hvor altså selv om, om, om kvinder, der har været udsat for, for seksuelt til hvor, hvor pænt de på en eller anden måde taler om det. Jeg synes, at, at diskussionen, altså alle kvinder, der deltager i den her MeToo-oprør, MeToo kan ikke undgå at hele tiden blive konfronteret med, om husk nu, det er ikke alle mænd, og har du tænkt på, mm. og hvad sker der for de her mænd, som bliver hængt ud, mm. selvom der er jo ikke er ret mange, der er blevet det. Men det er ligesom hele tiden det her, øh, de skal tage stilling til. Ikke? Der i 70 der var alt jo under forandring. Altså, vi havde lige haft et oprør på universitetet, hvor, hvor hele professorvældet blev slået i, i stykker. Ikke? Der var alle mulige afdelinger af ungdomsoprøret, på alle mulige Der var en masse aktivisme i den periode. Og en enighed om, uanset om man var feminist eller rødstrømpe, så var man enig om, at der var en masse ting, der skulle ændres. Og det var jo selvfølgelig fordi, at der var sket til kæmpe store forandringer i 60'erne. Pludselig var der et kæmpe økonomisk opsving, kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, der var store grupper af unge, der kom på universitetet osv. osv. Der skete simpelthen så mange ting, og verden lå åben, og nu skulle man bare alt det der gamle lort, det skulle bare rives ned. Så det var jo, altså ja, man sige, der var sådan et åbent øjeblik, hvor alle mulige autoriteter blev slået oven i hovedet. Det er der jo ikke helt på samme måde. Man kan sige, der er jo selvfølgelig der er jo en klimabevægelse, altså der er nogle forskellige aktivistiske grupper, der er Black Lives Matter sådan noget, men det er ikke sådan en gennemgribende... Det kan vel blive, bliver, men lige nu er det, er det ikke.
0: Så noget er der sket, siden de første rødstrømper marcherede ned ad strøget i 1970. Men hvad skete der med rødstrømperne sidenhen? Rødstrømbevægelsen har jo fået et lidt trist eftermæl. Og i mange år var det jo
1: skældsord at være rødstrømpe, ikke? at rødstrømpe spurgte folk. Altså selvom det så var 20 år siden, at rødstrømbevægelsen havde eksisteret. Ikke? Og det betyder jo også, at der jo ikke ret mange i jeres generation, tror jeg, som har haft rødstrømbevægelsen som et tema i gymnasieskolen. Så, så jeg tror, at det, der kommer bag på folk, det er, at der faktisk
0: skete så mange ting. Og så også den altså fuckfinger, der blev givet til systemet. En fuckfinger til systemet. Vi vil lade dette være det sidste ord for Jytte Nielsen, som vi også gerne vil takke rigtig mange gange for at taget sig tid til at snakke med os. Udstillingen om rødstrømperne kan ses på KUP Sønder Campus året ud. Reportagen er langt og redigeret, af Helene Halene Normand, Emma Klitnes og Johanne Gytler.